0: 废话不多说，直接进入到我们今天的第十集。大家好，我是马修，我是 b u 鲁斯
1: 。
0: 好，那首先还是要先恭喜一下啊！昨天真的是一个非常值得庆幸的一天哦。我们台湾奥运啊，我们的林洋配勇夺金牌，啊，我们戴子颖直接啊打进去我们的金牌战。哦，真的恭喜这两组哦！我们台湾奥运，台湾体育之光哦。昨天你有看这个奥运吗？哦，有看这两场比赛吗？布鲁斯有
1: 啊，当然有啊。干，我们去打一次布马配，酷吧？
0: <笑>看来我们这个是七龙珠的组合吧，布鲁马啊。昨天是打赢中国啊，真的是看到我们这个国旗歌在嗯奥运的现场哦高歌，真的是令人感到鼻酸。
1: 他们两个可以直接结婚了，原地结婚好不好
0: ？真的原地结婚嘞、欸！他们这次就不行杯了啊，他们就直接
1: 直接交换戒指啊，领导。<笑>
0: 对啊，直接交换戒指，他们真的是蛮配的，太强了，太强<強>。那、啊、怎么讲？中国那两那两位也是真的蛮水的，我不知道接下来他们的未来应该会如何
1: 。抓去劳改，新
0: 疆劳改。我早上看新闻，新闻是有说 PTT 的那个乡民们，然、哦、后都有在传。就是大陆那边呢，知道他们得银牌之后，呃，结果呢，他们就直接把，就是很草率的把那个颁奖典礼的部分直接直接卡掉了，好惨<慘>，好惨，真的是好惨。好，那我们直接进入到今天的主题。那今天我们主要我们今天会呃分享哈、啊，如何规划自己的呃收入啊、呃，以及我们自身的储蓄的习惯。那当然也会分享一些投资的小技巧啊、呃，也欢迎呢我们的听众们哦、呃，可以跟着我们一起做看看。哦，去调配你的资金。好，先来跟各位说明一下，我们目前啊两个人的收入来源哦。那像我而言呢，我自己本身的收入都是来自于工作上啊。那当然，现在的薪水跟大学刚毕业时的薪水比起来呢，呃、哦，收入的差异肯定是非常多的。那也根据坊间的传闻哦，呃，文主生跟理科生的薪资水平差异来讲。一定会有落差，那毕竟两种行业比较不太一样，所以起薪一样会有落差、哦。以补教业老师的薪资跟幼儿园教师的薪资相比下来，我个人认为是差不多的哦、呃，因为我们都是靠呃时间去换取金钱的工作类型、哦比较呃，跟努力就会有额外补助、奖金、加级的业务人员比起来，真的是比较不太一样。也因为我们是比较像是中小型企业的小职源，属于受雇性质，所以每个月呢都会领相同的固定薪水。当然啦、啊，这个时候节流跟开源都相当重要的。那本集呢，我们没有要任何公审资方的部分哦，没有要求资方一定要帮我们加薪哦，只是站在我们这个小老百姓的立场来说。这年头啊，其实赚钱真的是要靠本事哦，哦，绝对不是死赚钱，钱就一定存得下来。由于最近通货膨胀的关系哦，所以每一分钱呐、啊，哦，都是非常重要的。如果你的开销大于你储蓄的习惯哦，就算你再存一百年。肯定一定还是负债。那在前几集有提到啊，希望这个大学生在出社会时就能培养打工的习惯。那是因为现在以职场的生态来讲，跟校园的温文儒雅的学习风气是相当不同的。大家都会想要过好生活嘛，所以赚钱就成了进步的动力了。哦，这个听起来虽然很俗气，但谁不喜欢有钱呢？相对而言啊，要如何改变自己的思维，以及如何调整自己的价值观？就是变相非常重要的。至于业务性质的工作薪资来源呢，这个我就交给布鲁斯来跟各位分享喽
1: 。OK， 我相信每个业务性质的工作奖金方式也不同。以我们这种是跟保险公司合作关系的业务是没有固定薪水的，都是卖出每一件保单所赚取的奖金。保险事业是有其累积性的，所谓凡走过必留下痕迹。现在做的业绩会成为未来的续期奖金，而目前我的收入啊，主要就是微薄的业务佣金啊，每个月拿到的收入都不一样，有点难预测哦。有时候多，有时候少，所以资金运用上要更准确，要更谨慎。尤其啊，在刚开始做业务的时候，没有底薪，也没有客户，在没有底薪的状况下，手头的现金啊，就是你的全部了。如果用完了，可能就要借钱过生活哦，这个真的太难了
0: 。那我们两位啊，也不是什么经济或这个财经管理学系科班出身的哦，所以呃，等等分享的内容多半是我们自己从生活当中去领略出来的。这边啊，下一个警语啊，以免到时候啊，听众们在留言板上留呃嘴的不要不要的哦。所以呢，好、哦，接下来来跟大家分享一下，目前我自己在生活中会碰到的开销来源。其实像我自己多半都是花在饮食跟通勤上，那我平日呢，哦都是节省吃，那假日呢再给自己一个大餐来好好犒赏自己，这样年零总总加起来呢，大概一个月估计也会花个五六千块哦，嗯呃应该是算蛮省的啦，那还不包含一些基本的呃电信、通勤、保险以及额外的开支，像是一些耗材跟娱乐消费等等哦。生活品质啊真的是很重要啊。但当然，现在呢，呃，我们都是属于这个尚未有孩子，呃，跟呃家人还可以工作的状态之下。尤其啊，现在我们的年纪啊，已经快到而立之年了，我们也必须啊，先做好这个理财规划跟挑选好的投资方式哦，也是我们这把年纪需要好好思考的地方。那我现在目前是住在老家，啊，没有外宿，所以像什么房租啊、水电啊，我个人是不需要负责的，反而像是校庆费。然、哦、每个每个月呢，都需要供奉给家里哦。哦，那每个人呢，一定会碰到相关的问题哦。所以这边又延伸到另外一个话题啊，到底孝亲费呢、呃？在每个人的观念之中，到底需不需要给的？哦，这个就要问看看布鲁斯哦。哦，你认为啊，到底需不需要给孝亲费
1: ？我觉得量力而为啊。如果今天是小资主，其实很多人的薪水都是领大概两三万哦，这这种人也是蛮多的。那我觉得量力而为吧。那如果说你薪水是六万到十万之间，你当然可以给多一点啦、啊。那看是你是住家里还住外面，那个应该是可以付多一点啦。啊，以我的开销啊，就是餐费、饮料费、交通费，还有一些额外开销。餐费的话，一天大概会花在三百块左右。交通费不一定，看今天要去哪里。一个礼拜大概会加两次油。饮料的话，一天一杯大概四十块左右。不过实际上每天摊下来的开销啊，大概在五百块钱上下，一整天下来。如果没有自装的费用的话，大概每个月的开销会落在一万六到一万八之间。哦，这个都是没有娱乐的费用哦，还不含娱乐费用。其实这样的消费习惯，很大的原因就是习惯的养成哦。如果说今天有抽烟的习惯，每个月都还有一笔香烟的费用，如果每天都需要喝一杯星巴克，那一个下一个月下来啊，也是好几千块就去了。我之前有比较不好的一个兴趣，就是去玩夹娃娃机，现在应该是很多都没有开啦、啊，也很多都倒了哦。那真的以前被那个 YouTuber 啊影响了很多，因为就看他们好像夹了很容易哦，每次学了几招就想要赶快跃跃欲试。下班途中啊，就会去寻个台，看有没有腔位可以捡。哦，有时候不小心撕信封，一天就会夹个五六百块都有。累计下来啊，一个月通常都要花个两三千，一年就是两三万。然后夹了一堆垃圾回家，还好抛在虾皮，什么垃圾都有人要买，多少补回来一点。而、啊、目前夹了这么多啊，也只能算是小亏啦，因为有卖掉嘛，所以是小亏。还好现在都快倒光了，所以现在就没有去加，省下这笔钱
0: 。这个啊，就要直接联想到当年啊，我们这个王平董事长啊，哦，曾经说过一句话：如果你的薪资啊每个月是低于五万块的，哦，你们就把这笔钱不要捐，不要拿去给家里，把这笔钱拿来自己投资啊，要请这个父母自己想一想哦。哦，你有没有听过这句话？代胜意嘛，哎、欸，对对,對，代胜意。那也有一句话影响我非常多。就说啊，我们每天呐、啊、省下一包烟的钱哦、喔，我们一个礼拜呢就可以买七包烟。你认同这句话吗
1: ？我认同啊，不过这不是在讲珍珠奶茶吗？<笑>是在講我省一杯珍珠奶茶，我一个礼拜就可以喝七杯珍珠奶茶
0: ，<笑>听起来真的蛮瞎的。可是这下告诉我们什么？以前有一本书啊，叫做《先别急着吃棉花糖
1: 》。有啊，高中不是都要看吗
0: ？对，它其实里面有提到一个观念，就是说、啊呃，像有些人他习惯会把大餐，呃，或是把主菜留在最后吃。通常这种把主菜留在最后吃的人，往往啊，他们呢，呃，后续暴涨的这个效益啊，也是非常高的。这个也是我们等一下会跟呃各位分享的，什么叫做复利的概念哦。那以现在目前呃我们两个而言啊，因为薪资呢跟呃收入。的来源方式比较不太一样、呃，像我自己个人所使用的方式叫做断舍离心法哦、呃，可以帮助我自己去做储蓄哦。那我个人认为真的是非常有用的、呃、我们断的不只是物质，而是内心的欲望哦。我还是说，商人的手段真的非常厉害哦。像我们现在听到的啊，买两件打九折，买一罐送一罐哦，在这个消费者不比价的状况之下，就真的会觉得便宜，所以莫名其妙就会囤了一堆东西哦。所以我个人是主张唯心流派的哦，平常是没有用这个计商的软体，所以我的脑袋非常重要啊。以下呢，我会将我所买的东西分成三种大类：需要、不需要啊、哦，跟想要这三大类哦。需要的类型呢，我把它归纳成像是我自己个人要加油的哦，要吃饭的哦，增进自我能力的书籍啊，或是我今天要换眼镜。这一种价位合一，而且符合我经济实力的物品，而且是必需品，我就会直接买下，我就没有特别去比比价了。因为你一旦去比价，你要额外花时间成本哦、喔。但是我如果偶尔逛街呢，看到好看的衣服或是新出的球鞋，尽管广告打得再好哦，东西他说的再怎么棒，我也是不会在第一时间出手的，而是呢会比价再比价。哦，评估自己到底需不需要哦，所以这种通常会被我归类在不需要的部分哦，因为没有它，啊，我日子一样可以过啊，我可以用之前的东西嘛，未必一定要买新品。至于呢，想要的部分，我把它归类在赚钱的目的哦，这个很重要哦，因为啊，我们啊，通常啊，呃，为了赚钱烧脑花时间，但都没有给自己一个目的进行哦，总有一天呢，会消极怠惰啊。所以这个时候给自己一个适切且满意的目标，犒赏自己哦。我个人认为是非常不为过的、啊、但也不是鼓励大家现在就对自己说我要买车，我要买房哦。所以平日都不能花钱，过得自己生活是没有品质的，存得开心，玩的开心，这才是我认为赚钱的宗旨哦。呃、所以低成本的开销，犒赏自己，偶尔去看一场电影，买件潮衣哦，你至少穿穿个五六七八次，去摊平啊。当时所购买所花费的金额啊，这样不就值得了吗
1: ？哦，对啊，按照你这样摊平成本的逻辑啊，把这一笔钱的数目除以三百六十五，都是小数目。那、啊、换言之啊，日常开销，一天一杯饮料的开销乘以三百六十五，这都是一笔不小的数目。我有一个记账的 App， 使用了四年的时间，记账是真的有其必要性，对我而言。我认为啊，要理财的人要先理账，除非你是一个不缺钱的人，那你根本就不需要理理账嘛，或者是你赚钱能力很强，你也可能会不理账，好，不然我认为理账是非常需要的。我目前使用的 app 叫做 Money， 也有那个钱的那个谐音啦、啊、，M O N N Y， 这个 app 叫 M O N N Y， 好，有兴趣的可以去下载下来。不过记账下来啊，目前对我来讲是没有省到钱的。哦，值得注意的是，你会看到你一些小钱的地方累积下来的金额是可观的。我可能玩一下娃娃机，哦 ，OK， 这个是小钱；我可能喝一杯可不可，这个也是小钱。就记账下来啊，我一天玩娃娃机的钱，一年一年娃娃机的钱要花两三万。我喝饮料的钱也是花了一万多块，省下来的钱呢、啊，其实我可以去日本玩一趟，感觉也还不错吧。我以前常常买 Seven 的美式咖啡，一杯就是三十五，现在我会在虾皮买绿挂咖啡，一杯大概十块。以上都是有机会可以省下来的，能省则省。以我现阶段而言，我认为我不想要省的钱，大概就是健身房的会员费啊。扣除现在疫情的情况，我认为健身房的体验还是不错的。每个礼拜三次到四次去健身房报道运动，也是通体舒畅。穿衣服会比较好看哦。如果有健身的话，穿衣服比较好看，身体也健康。那营养的补充这个部分，譬如说吃比较多肉啊，或是喝一些营养品，这个部分也是没有在省的。好，那。我觉得很 OK 啊，身体健康嘛，有健康的身体，你才有力气花钱，对吧？如果你今天赚很多钱，但是你身体不好，这里也不能去，那里也不能去，那没有意义啊。
0: 那我们刚刚提到节流啊，但单纯的存钱并不会让钱更多、哦，所以固然要找一个可以固定薪资翻多且成长的方式哦。那我们现在就要进入到开源的环节了。那投资我分成两种，一种叫做理财规划，一种叫做自我提升。那我们的钱只有一些呢，那该怎么分配？所以我们要秉持着花在刀口上的态度，唯有提高自己的能力，增进自己的知识跟手段，也才能呢提升本业的薪资，然后再把多赚的业外收入继续投放在可以产生复利效果的投资商品中，像是复利险。来这边我们就请专业的保险经纪人布老师。来帮各位解惑一下，什么叫做复利效果
1: ？哦，有一句话是这么说的：“复利的效果大于原子弹。”这句话是非常有道理的哦。复利就是本金加利息，不断的去重复累计，你的资产呢就会有有效的倍增。接下来啊，我们要思考一个问题，听众可以先思考一下：如果你今天是奥运的得主啊，你会一次拿两千万，还是？每月领十二万五，你先想一下，马修，你觉得你要拿两千万还是十二万五
0: ？如果以我而言，会一次拿两千万，
1: 为什么
0: ？因为先入袋比较安心
1: 。哎、欸，万一那个嘛，哦，政府不靠谱
0: ，万一政府倒了，我至少还有两千万
1: 。这个是我一开始也有这样的想法，我觉得现在的人应该都有这个想法吧
0: ？嘿，因为我们在呃比较怀疑政府的状况之下哦。想说啊，小朋友才做选择，我全都要。我一开始就要先把这三两千万拿到手。好，
1: 那不知道听众朋友有没有想好这个问题哈？之前啊有介绍过储蓄险在财务保全的功能啊，透过时间的累积，将闲钱放在安全的地方，哪一天这笔钱可能会成为你的救命钱哦。好，各位想好怎么领了吗？好，那我来假设我们是用月领的，每个月十二万五。相当于每年一百五十万，其实十四年就领满两千万了哦。十四年很快，那四十年啊，我们总领超过六千万，听起来不错吧？是不是奖金提升了三倍？假设把通膨率一点五帕算进去，大约还有四千四百六十八万，听起来好像还不错，对吧？但是啊，如果我们一次领两千万，就像马修的方式，一次领两千万。放在投资效益四趴的工具下，四十年过后啊，大约可以领到九千六百万哦。哇，好厉害，对吧？马修的投资效益一定超过四趴以上，可能有四十趴吧
0: 。我小菜鸡，不要这样挖坑给我跳。
1: <笑>好，反正自趴不会太困难了哦。放在稳健的投资工具上都可以达成不会太困难。这只是一个保守的算法。但是啊，如果我们今天在月领的状况之下，一样投资四趴的工具，每个月就是十二万五这样投资进去啊，一样在四趴工具，四十年后啊，大约可以领到一亿四千八百万。有效的运用啊，跟懒人的运用方式，资产差异就是一来一去的差别。今天如果你有赚钱的能力，是不是觉得理财的部分更为重要呢？
0: 其实啊，我们以目前呃以投资工具来讲，呃，如果相对安全的，像我们一般的，呃，如果你去保一些寿险或者是一些储蓄险，大概它的年报酬大概是会落在五趴以下吧，对吧？差不多嘛。可是呢，呃，如果你有一些闲钱，而且这些闲钱是用不到的，呃，我们如果要采取一些比较积极的手段哦。呃，目前我们有一个新兴工具叫做 ETF 哦。如果以指数型投资的话，大概它的年复利是7趴哦，所以跟着大盘走哦，当然是相对性比较安全的一个投资方式哦。只是最近这个大盘呢、啊、起起伏伏哦哦，个人是比较不建议哦、呃。现在我们所有的投资人都把资金全部放在这个股市里面哦，至少留点现金啊，哦，至少留点现金，等大盘稳定的时候我们再操作。好，那也不论大家是不是想要快点赚，或是慢慢的安心赚哦，风险评估是相当重要的。像是今年上半年，哦、呃，我自己个人开始投资股市之后啊，大部分的资金呢，我都会把它放在股海里面浮沉哦，甚至学会如何当冲啊、呃。我相信当冲这个名词应该对于呃各位听众们呃不陌生哦。当冲的意思呢，其实就是股票可以做当日冲销。也就是可以当日买进哦，当日卖出哦。简单来说呢，如果你今天交客户里面没有放钱，只要有赚的，他也不会给你扣款，他会直接给你赚的钱跟呃买进的钱去做一个扣除。好、哦，那而且手续费呢也会比较低哦，适合给长时间盯盘的老手去玩哦。但当然对我这种股市小菜鸡而言啊、哦。心想，如果可以每天赚个两百啊，至少一个月可以多个五六千的收入啊！这种稳赔不赚，这种稳赚不赔的生意啊，怎么会没人做呢？当你啊不了解这档股票的股性跟如何操作时哦，嘿，我跟你讲，就是惨遭滑铁路的时候啊！我在出入股市啊，也赔了上万块啊，我也买了一个经验哦。后来呢，呃，有一度哦、呃，真的是会很害怕，每次开盘就怕说会不会有今天主。今天我所买的马上就会跌了，慢慢啊，调整一下心态啊，改为长期选股的操作方式。哎、欸，结果呢，我不敢说大赚啊，至少有小赚一些哦、喔。所以呢，也建议各位少年股神们，没有有钱的靠山啊，千万还是不要开杠杆了。之前我们 P T T 乡民有说啊，我们有很多少年股神，因为我们去买了、呃，大家都去当航海王，结果到最后呢，欠了一屁股债，而且呢，信用破产哦、喔。哦，所以建议大家都不要，不然呢、啊，大家所乐见的血流成河，真的很有可能发生在你各位身上啊！
1: 我就是要看到血流成河
0: ，对我也要看到血流成河
1: 。我觉得不要用玩的心态去面对股票，我们不是玩股票，我们是投资股票，是吧？好、嗯，
0: 嘿， hey, 我们是价值投资流
1: ，价值投资型。呃，我是股市的新手啊，嗯、一直都有人跟我说，投资越早越好。这句话没有错，我是非常认同的哦。投资真的是要越早越好，呃，我也很清楚啊，股票是用闲钱来投资的，不能用玩的心态面对。呃，我现在啊，就是有一点闲钱，就是可以支配的闲钱，可以加点投资一下。我一直对自己说，心态面是很重要，就像是马修刚刚说的，可能会睡不好啊或什么的。其实我最近都一直睡不好，<笑>好，反正不是这个问题。手上的持有的股票涨，很高兴没有错，一直涨一直涨哦，一直什么，一直爆雷一直爽，就大概这种概念，一直涨很高兴没有错，但是下跌呢，心态上是要如何去调试？股市啊起起伏伏，我可以，我觉得我可以接受涨停，我就要能接受跌停，航海王不就是这样吗？一直涨很爽，但是一直跌呢，是不是心情很差？你可以体会吗，马修你可以？我、oh, 可
0: 以体会啊，因为我自己就是航海王，
1: <笑>完全可以体验那个巨浪起来被冲走那个感觉
0: 。嘿，嘿，我们大家都在船上哦，对，哎， hey, 当船浮沉的时候，就要相信我们伙伴们也在船上
1: ，相信伙伴们应该
0: 就不会怕了。
1: 我们大家都是库拉皮卡的伙伴，我相信大部分的股民啊，<笑>都不是全职的。大部分可能都是想要赚所谓的便当钱，那若是太专注在盘市上面啊，势必会造成工作效率变差，这也不是什么好事。毕竟开盘是九点到一点半这段时间，其实这就是你工作的黄金的时段嘛，更别说是一些比较没办法分心的工作。我会建议新手不要去一直去要名牌。因为你的涨跌啊，都是问来的。赢钱是很开心啊，赢钱你也不会请我啊，对不对？那输钱呢、啊，你可能就一直在那边靠背。如果你输钱一直在那边靠背，我觉得不会有人想要跟你讨论股票的。那你还是自己研究比较实在一点。哦，那没有所谓的早知道炸灾啊，炸灾你就喝啊。哦，所以不要常常在说哦，早知道我就怎样，早知道我就怎样，然后这种事情，早知道你就去下那个。林洋配，你就去下林洋配一百万啊！很翻烦了，对吧？你早知道他会金牌的嘛，你也看好他金牌啊，你怎么没有去下他下个一百万？你就至少赚个一点五倍，你也赚五十万，很容易吧？对不对？做好功课啊，其实是先以中长期投资为主。你懂得越多，这就等于是你的筹码、哦。我相信最后的赢家都是各位的。以上是投资，诶、欸，以上是。保那个股票的部分，我认为啊，其实投资自己的专业，好好踏实的赚钱比较实在啊。有多少钱做多少事，在你的本业可为自己加薪
0: 。好，最后也再次感谢每周都跟我们分享很多人生经验的布鲁斯哦。也提醒各位啊，虽然我们已经降级到二级警戒了，很多地方都开放了，哎、欸，但大家都要记得做好防护措施哦。好，没事就在家支持远征海外的台湾奥运选手吧。那么就跟大家说声再见了，拜拜，拜拜，戴志颖加油，拜拜，拜拜，加油加油。